0: Herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast, bei den Mindstyle Talks. Diese Woche habe ich Niklas Joost bei mir. Hallo Niklas.
1: Guten Morgen Philipp, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Cool. Ja, schön. Ich danke dir, dass du da bist. Du sagst guten Morgen, dass die Hörer auch mal wissen, heute ist es morgen und normalerweise nicht, nicht abends, wie normalerweise, so muss ich sagen. <lacht> ähm, wie immer stellen wir natürlich unsere Gäste ein bisschen vor. Der Niklas war Stuntman mit über 1000 Bungee sprüngen und ist heute erfolgreicher Unternehmer, Co-Autor und Autor. Und als internationaler Speaker zeigt er, wie unterschätzt im Job und privat unser selbstbewusstes Nein ist. Er selbst, er selbst verlor Millionen auf fast seine Ehe, bis er verstand. Er sagte zu oft Ja, obwohl er Nein fühlte und spürte in sich. Er änderte das schlagartig und lebt heute selbstbestimmt seinen Traum mit seiner Familie und sein Leben und seinen Beruf natürlich. Dieses Wissen, wie das Nein zum Erfolgsmagneten und Glücksgaranten wird, gibt er bis heute Zehntausenden von Menschen weiter. Deshalb äh, begrüßen wir Niklas nochmal hier als Experten für Führung und vor allem Selbstführung. Und da wollen wir auch gleich ein bisschen einsteigen, Niklas.
1: Ja. Ähm,
0: ich möchte am liebsten gleich die ganze Geschichte hören, wie das, <lacht> wie das gekommen ist. Ja, ja. Ich glaube, dass das Thema ein großes Thema ist, das sehr viele berührt, zu oft Ja zu sagen, aber dieses eigene Gespür für das Nein, vielleicht körperlich, mental wie auch immer gesehen, nicht da ist, nicht gespürt wird oder einfach darüber gegangen wird, aufgrund natürlich verschiedener Thematiken wie Erziehung etc. Wie war das für dich, Niklas? Lass uns mal einsteigen und öffne dein Herz und Kopf für uns mit diesem Thema. Wenn ich mein Herz öffnen würde ausschließlich, dann würde ich nur noch weinend hier sitzen. Ah, machen. nein, nein.
1: Obwohl wir nicht. Ich kombiniere das mal mit meinem Kopf. Nein, Spaß beiseite. Also das Thema ist in meinem Leben tatsächlich sehr präsent gewesen, wie du gerade schon gesagt hast. Und es ist so, dass es im Prinzip, das Nein sagen ist ja nur ein Werkzeug. Mhm. Worum es geht, und das ist das, was ich allen ins Bewusstsein rufen möchte. Es geht nicht nur darum, dass man sich gut oder schlecht fühlt, sondern es geht darum, dass wir schützende Grenzen entweder wieder lernen aufzubauen, also in dem Sinne, dass wir öfter wieder Nein sagen lernen, selbstbewusst Nein sagen lernen und damit auch wieder unser Leben besser im Griff haben. Und ähm, diese schützenden Grenzen, ich nenne es immer Grenzsetting. Das heißt, in der Grenzsetting um uns herum. Bestimmt, ob wir glücklich, erfolgreich, unglücklich oder wenig, und, oder wenig erfolgreich werden. Und du kennst vielleicht diesen schönen Satz von einem Mönch, der von Hermann Scherer auch gerne zitiert wird. Erfolg ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Und der Störfaktor ist, wenn du nicht gelernt hast, Nein zu sagen, um auch deine Möglichkeitsräume, das heißt deine Ressourcen zu schützen, ist das wirklich eine Katastrophe. Ja, ähm, nämlich stell dir vor, du hast am Tag 14 Stunden nur Job, nur Familie, nur Verpflichtung, null Zeit für dich und jetzt hast du die Idee und sagst, hey, ich möchte eine Weiterbildung machen, möchte mich umschulen lassen ja, und muss da viel Zeit investieren. Das heißt, diese Möglichkeit, die hast du gar nicht. Es sei denn, du lernst Nein zu sagen und bestimmte Dinge vorzubereiten. Egal, ob es das Geld ist, ob es die Zeit ist. Ob es die Familie ist, die natürlich auch vorbereitet sein muss. Ja? Und das ist das, worum es im Allgemeinen geht. Dass wir unsere Möglichkeitsräume wieder schaffen und uns wieder in praktisch mehr in den Mittelpunkt rufen. Wobei es nicht heißt, und das möchte ich gerne gleich sagen, dass wir extrem egoistische Menschen werden müssen. Ja? Neulich äh, hat jemand in den Kommentar reingeschrieben bei dem äh, The Greater Video, ja? Immer noch reingeschrieben, ja, es ist so furchtbar, wir leben doch jetzt schon in einer Welt, wo alle nur Nein sagen. Ja? Ähm, diese Menschen haben den Sinn von Nein sagen nicht verstanden. Mhm. Natürlich gibt es Nein sagen, ja, wo man denkt, hey, jetzt riskiert auch mal was. Aber die, die Nein sagen, immer Nein sagen, grundsätzlich sozusagen, bei denen ist es so, die sagen auch Nein zu sich selbst. Mhm. Und wenn, wenn jemand sagt...
0: Weil darunter, es geht um das... Nein sagen zu bestimmten Dingen, aber Ja zu sich selbst und zu etwas anderem, was einem wichtig ist, oder?
1: Genau, ganz genau. Wenn ich Ja zu mir sage, dann lerne ich Nein zu Dingen und Menschen zu sagen, die mir nicht gut tun und die mir meine Ressourcen klauen. Und wenn ich das gelernt habe, Ja zu mir zu sagen, bestimmt, äh, bei bestimmten Dingen Nein zu sagen, dann kann ich mir auch wieder aussuchen, für welchen Mensch bin ich da, für welches Projekt bin ich da. Was finde ich toll, wofür setze ich mich ein? Und das ist im Prinzip äh, das Grenzsetting, wo die Schützengrenzen enorm wichtig sind, die ich damals, um, um auf deinen Fragen zurückzukommen, leider zu wenig hatte. Ja, und deswegen habe ich äh, dreimal tatsächlich als Investor viel Geld verloren. Mhm. Ja, und ähm, ja will das, weil emotional macht es auch einiges mit ein, ja. möchte das definitiv vielen Menschen ersparen. Dass ja. sie emotional, eventuell auch wirtschaftlich, wie es bei mir war, so in den Ruinen getrieben werden, dass sie vielleicht auch keinen anderen Ausweg mehr wissen,
0: als Dinge, die einfach nicht schön sind, zu tun. Mhm.
1: Das ist das Grundthema.
0: Cool. Äh, Niklas, gibt es sonst noch irgendwelche Themen, wo du selber sagst, da habe ich definitiv in meiner Vergangenheit zu oft Ja gesagt anstatt Nein? Ganz spezielles, spezielle Geschichte?
1: Ähm, ja, das ist ganz interessant. Ich habe gerade ähm, schon gerade ein paar Jahre vor Gericht mit äh, einem Unternehmen, in das ich investiert habe. Mhm. Und ähm, ich bin jemand, ich äh, gebe sehr viel auf Handschlag. Mhm. Ja, also Ehre ist für mich sehr wichtig. Mein Worthalten ist für mich, für mich sehr wichtig. Und ein Handschlag zählt für mich noch. Ja? Ich fürchte, also ich erlebe es leider immer wieder, dass es äh, sonst zu selten ist. Aber für mich ist ein Handschlag mehr wert als ein Vertrag, der schriftlich vom Notaranwalt niedergelegt wurde und unterschrieben wurde.
0: Mhm.
1: Bei diesem Unternehmen, was ich gekauft habe, das war vor sieben Jahren, hat sich herausgestellt in der Anfangsphase, dass das marode war.
0: Mhm.
1: Ja? Und die Zahlen, die praktisch für den Kauf als Grundlage standen, die ähm, haben nicht mehr so bestanden. Ja? Und ähm, ich hätte im Prinzip den Kauf wieder rückabwickeln können. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, ähm, die Verkäuferin damals hat ihren Lebensmittelpunkt ans andere Ende der Welt gesetzt. Das heißt, sie ist umgezogen, mhm. ist aus Deutschland weg und hat ihr Leben woanders neu aufgebaut. So und ich Idiot, ja, ich muss es so offen sagen, mhm. ich Idiot habe gedacht, das kannst du doch nicht machen. Du mhm. kannst doch ihr jetzt nicht äh, den Umzug in Anführungszeichen versauen. Mhm. Ja? Und äh, habe mir eingeredet, ey, du schaffst das, du bist cool genug drauf, du hast genug Erfahrung und du kriegst den Karo schon mal wieder aus dem Dreck.
0: Mhm.
1: Ende vom Lied war, dass äh, das wirklich schlimme, harte fünf, sechs Jahre waren, die folgten. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite zusätzlich noch, die Verkäuferin mich verklagte, mhm. ja, weil sie der Meinung war, es wäre zu wenig Geld aus diesem Unternehmen gepresst worden. Ich sag jetzt mal, gepresst worden. Ja. Und ähm, das war dann im Prinzip die Spitze des Eisbergs. Ja? Mhm. Äh, das hat äh, mich, ja, ich, ich, ich glaube, haben noch ans Gute im Menschen. Ja? Und in solchen Situationen fällt es einem wirklich schwer, weil das ist wirklich purer Egoismus. Mhm. Ja? Ähm, und äh, sie war nicht äh, bereit, mit mir persönlich zu sprechen. Ich habe ihr sämtliche Möglichkeiten geboten, äh, eine Lösung zu finden, ihr zu sagen, wie die Situation ist. Mhm. Und ähm, da hätte ich vor sieben Jahren hätte ich sagen müssen, nein, ich wickele das Rück ab, ich nehme keine Rücksicht auf Ihren Lebensmittelpunkt, dann muss ich das anders klären. Und das ist im Prinzip das Letzte, muss ich sagen, an, also nicht das Letzte, also das Letzte an Situationen. <lacht> ja, chronologisch gesehen, wo ich sagen muss, da hätte ich wirklich konsequenterweise Nein sagen müssen.
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte, also ein ganz tolles Beispiel dafür, diese Diskrepanz, die wir in unseren Köpfen dann äh, hin und her spielen, oftmals zwischen, ja, ich kann das Ding schon schaffen, ich kann den Kahn aus dem Dreck ziehen. Ich, ich genau. habe mich verpflichtet, quasi auch innerlich, wie du sagst, Handschlag, jemandem gegenüber, der mich am Ende des Tages, ist jetzt vielleicht überspitzt ausgedrückt, aber über den Tisch zieht. Ähm, und dann, das ist halt die Frage, oder? Und, und da steckt man wirklich in so einer Zwiespalt, äh, ganz, ganz, ganz tolles Beispiel, finde ich, ähm, wo, es, wo jedem, glaube ich, <lacht> klar wird, Nein-Sagen ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wie könnte aber eine Lösung dafür ausschauen, Niklas? Hast du eine Idee davon, wie, wie wir das lösen können oder wie du das hättest lösen können, tatsächlich zu sagen, okay, ja, Niklas, du musst hier leider Nein sagen ähm, und es ist ihr, äh, ihr Bier quasi, äh, das durchzustehen, äh, ohne mich. Was wäre da gewesen für dich, dass du das ja. tun? Ja. Irrigerweise
1: habe ich kurz danach ein System kennengelernt. Davon spreche ich gleich. Mhm. Ähm, und ich wollte noch ganz kurz vorher was zu, äh, zu sagen, was du eben gerade gesagt hast. Ähm, wir tun ganz oft Dinge, nicht nur uns gegenüber, sondern auch anderen gegenüber, weil wir Angst haben, nicht positiv gesehen zu werden. Ja, das heißt, wir tun ganz oft Dinge für Menschen, die wir eigentlich selbst bescheuert finden. Ja? Aber uns ist wichtig, warum auch immer, erkläre ich gleich. Uns ist wichtig, dass die, einen, dass die anderen uns alle gut finden, dass wir tolle Menschen sind. Ja? Bullshit, entschuldige die Ausdrucksweise. Ja? Und das ist genau der Punkt. Erkläre ich aber auch gleich, warum es so ist. Das hat nämlich psychologisch einen wirklich tiefen Hintergrund. Mhm. Ähm, und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich arbeite seit knapp sechs Jahren mit dem sogenannten grenztyp modell Und ähm, das ist von äh, zwei amerikanischen Psychologen und Unternehmern sehr schön verfeinert worden. Das äh, habe ich übernommen. Ähm, es hat über 25 Jahre Gebrauch auf psychologischer Basis, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ähm, da geht es um vier Grenztypen die du ganz klar erkennst, also die geht es, äh, beginnt es beim Nachgeben, dem sogenannten Ja-Sager, ja? mhm. geht praktisch über zwei ähm, andere Grenztypen bis hin zum Extrem, bis zum Kontrollierenden. Mhm. Und ähm, das heißt, der Ja-Sager, der sagt zu oft Ja, weil er gemocht werden will, weil er geliebt werden will. Ja? Dann gibt es zwei andere noch super spannend, den äh, ähm, Unzugänglichen, ja? Der hat so viel mit sich selbst zu tun und mit seinen Problemen, dass er überhaupt keine Antenne hat für Empathie. Ja, den interessieren andere Menschen überhaupt nicht, weil er einfach so sehr in seiner eigenen Welt sitzt. Mhm. Und ähm, dann gibt es den Vermeider. Das ist der, der sagt auch sehr oft ja, aber aus einem ganz anderen Grund. Der will von sich ablenken. Ja? Hey, wollen wir was trinken gehen? Ja, ja, komm, gehen wir was trinken. Erzähl mal, Mensch, was ist denn bei dir los? Wenn der ihn dann fragt, Mensch, wir reden immer über mich, was ist denn bei dir eigentlich gerade los? Wie geht es dir denn gerade? Dann sagt der Vermeider, ach du, alles gut, nett, dass du fragst. Ja? Und diese Grenztypen. <lacht> genau, genau. genau. Ja? Und diese Grenztypen, die sind so schön beschrieben. Als letztes kommt der kontrollierende, den ich gerade genannt habe. Das ist der, der wie mit einem Panzer über Grenzen fährt, der, den es überhaupt nicht interessiert, ob du Nein fühlst. Ja? Der erwartet von allen, dass sie Ja sagen. Und dann interessiert es auch gar nicht, ob du Nein sagen willst oder Nein gesagt hast tatsächlich. Mhm. Ja? Und das Schöne ist, jeder dieser Grenztypen ist in uns ähm, verankert. Ja? Und äh, bei mir war das zum Beispiel so, ich war der Nachgiebige. Bei mir hat das den Grund gehabt, ich äh, hab, bin aufgewachsen in einer ähm, zerrütteten Ehe. Ja, meine Eltern waren früh geschieden. Und äh, ich war Sandwich-Kind von drei Kindern in der Mitte. Und wie es so oft so ist, lässt man das Kind, das Sandwich-Kind, so mitlaufen. Ne? Mhm. Auf der einen Seite fand ich es richtig cool, als Jugendlicher, war schon echt cool, ja? einfach zu machen, machen zu können, was man will, sozusagen.
0: Mhm. Auf der anderen
1: Seite ähm, habe ich später gemerkt, hat mich das natürlich auch verletzt. Ja, weil meine Eltern, sie waren tolle Eltern, keine Frage, sie haben alles nach ihren wirklich besten Möglichkeiten getan, aber die Zeiten sind halt manchmal so. Ja. Mhm. Ich war einfach, habe mich ungeliebt gefühlt. Mhm. Ja, und äh, dann verstarb mein Vater auch relativ früh. Da war ich 17 Jahre alt. Okay. Und ähm, die Summe ergab, dass die ersten beiden Betrüger, und die waren tatsächlich Betrüger, wie sich später herausstellte, professionelle Betrüger, äh, die haben mir dann das Gefühl gegeben, hey, wir geben dir Anleitungen. Wir finden dich cool. Wir mögen dich. Also genau das, was ich gesucht habe. Ja, mhm. Und ähm, da war ich dann der Nachgiebige. So, als ich dann nach dem ersten Mal gemerkt habe, was das für Folgen hatte, ja, da möchte ich jetzt nicht nicht mehr drauf eingehen, aber es war schon äh, schon heftig, mhm. ähm, wirtschaftliche als auch persönliche äh, Folgen. Ähm, dann habe ich versucht mein Leben irgendwie in den Griff zu kriegen. So, dann kam der andere Grenztyp in mir raus. Dann wurde ich zum Kontrollierenden. Mhm. Ja? Kontrollierende sind ganz oft Visionäre. Also diese vier Grenztypen, die sind, wenn sie nicht entsprechend übermäßig ausgeprägt sind, sind sie super. Mhm. Ja? Also du brauchst die Ja-Sager in Anführungszeichen bis zu einem gewissen Punkt, brauchst du genauso wie den Kontrollierenden. Ja-Sager ja sind ganz oft im positiven Sinne in sozialen Berufen tätig. Die haben die Fähigkeit, ihre Persönlichkeit mal zurückzunehmen, was wir brauchen.
0: Mhm. Wir brauchen
1: solche Menschen. Ja, nur wenn es zu viel ist, wenn sie sich wirklich völlig zurücknehmen und nur noch für andere arbeiten, dann wird es für die Menschen selber eben, äh, zum Problem. Ja? Und ähm, ich habe dann versucht, über den kontrollierenden Grenztypen im Nachhinein, ja, also nicht bewusst, sondern im Nachhinein habe ich das gesehen, ähm, mein Leben wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, ich habe im Prinzip alle Menschen dazu gebracht, das zu tun, was ich möchte. Natürlich auf eine sympathische Art. Ja, und genau das habe ich in, in einem Buch gelesen, was mir die Augen geöffnet hat und was dann alle Dinge auch aus meinem Psychologiestudium wieder aufpoppen ließ. Ne? Und plötzlich war wieder Klarheit drin. Ja, und als ich das gelesen hatte, da war auch die nur ein Satz, Philipp, da dachte ich: Oh Mann, was bist du für ein Arschloch? Ja, obwohl mir das natürlich nicht bewusst war. Und das ist genau der Punkt. Wir Menschen tun Dinge, wir verletzen andere Menschen. Mhm. Auch wenn wir kein Ja-Sager sind, dann verletzen wir andere Menschen eventuell dadurch, dass wir ihr Nein voraussetzen.
0: Mhm.
1: Und sie vielleicht, Entschuldigung, ihr Ja voraussetzen. Und sie vielleicht gar nicht den Mut haben, die Kraft haben, gegen uns als, als ähm, vielleicht Visionäre, als Geschäftsleute, Verkäufer ähm, anzukommen. Ja? Und ähm, das, das war echt cool. Plötzlich wusste ich, ich weiß genau, was ich machen muss ja? Ja. und ähm, das war enorm. Ich habe kleine Schritte eingeleitet und mein Leben hat sich wirklich von jetzt auf gleich schlagartig geändert. Unsere Ehe wurde wesentlich besser, ja? ähm, geschäftlich war ich nicht mehr so labil, ja? das war eine, eine schöne Stabilität drin. Klar, bin ich visionär, bin ich jemand, der gerne auch Risiken eingeht, das hat sich nicht geändert, zum Leid meiner Frau. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt doch Bereiche, die mache ich eben nicht mehr. Ja, also ich fahre meiner Frau nicht mehr über den Mund. Ich äh, lasse meine Frau, so wie es sein soll, auch bei geschäftlichen Entscheidungen ähm, dabei sein und äh, sie auch ihre Meinung sagen und dann entscheiden wir gemeinsam. Mhm. Ja, Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Ebene und dadurch, dass wir zwei wundervolle Kinder haben, ja, ist das natürlich für die Kinder auch wahnsinnig wichtig? Und um einen langen Prolog jetzt zu beenden, Entschuldigung, Philipp, <lacht> das ist, gut. Das ist, super. ist es das, was ich eigentlich will? Ich will an die Kinder ran. Mhm. Wenn ich Erwachsene erreiche, dann müssen die Kinder nicht später ihr Leben wieder komplett umwälzen, um an ihre Psyche ranzugehen, um sich zu fragen, warum sage ich zum Beispiel zu oft Ja, obwohl ich Nein fühle. Mhm. Ja, und das ist. Ähm, nicht so kurz, wie ich gerne wollte, aber in kürzeren ja.
0: Worten gesagt hat, mich bewegt. Ja, wunderschön. Danke, Niklas, für, für diese Tiefe und da, dass du da so offen erzählst. Ja. Ähm, da kommen zwei passende Fragen immer dazu in diesem Falle, wenn du so äh, darüber sprichst. Gibt es irgendwas, was du in der Vergangenheit bereust? <lacht> du sagst, äh, hätte ich doch tun sollen oder hätte ich vielleicht nicht tun sollen? Gibt es
1: ähm, Das ist eine sehr interessante Frage Philipp, danke dafür, weil ich denke diese Frage die stellt sich jeder sehr oft. Hätte ich mal, ne? mhm. hätte ich mal eine andere Entscheidung getroffen, hätte ich mal irgendwas anders gemacht. Es gibt tatsächlich eine Sache, die bereue ich zutiefst
0: mhm.
1: ähm, und das ist, dass ich meinen Eltern gegenüber wirklich lange, lange wütend war.
0: Mhm.
1: Ich war richtig sauer auf sie Und bei mir war das so, dass es auch wirklich viel in meinem Leben emotional verdorben hat. Ja, wenn du, wenn du sauer bist, dann, dann bist du im Prinzip der einzige, der leidet. Ja? Derjenige, auf den du sauer bist, der merkt es meistens gar nicht. Oder ist zum Beispiel auch schon verstorben. Den gibt es gar nicht mehr, wie bei meinem Vater. Ja? Ähm, und das durfte ich, äh, 2016 war das weiß ich noch ganz genau, da waren wir auf dem Segelturm, war ich mit dem Coach auf dem Segelturm und wir haben uns über meinen Vater unterhalten und plötzlich fiel mir auf, wer bist du denn? Wer bist du denn, dass du dich über deinen Vater erhebst? Mhm. Mein Vater war Nachkriegskind in Westing, ja, und ähm, hat seinen Vater nie kennengelernt, also meinen Opa nie kennengelernt, der ist im Zweiten Weltkrieg und das, wissen, das vergessen wir alle. Wir haben immer noch direkten Bezug zu den zwei größten Kriegen aller Zeiten. Und mein Opa, sein Vater ist gestorben, als er ein Jahr alt war, also hat er ihn kennengelernt. Seine Mutter hat ihm, kurz bevor sie ins Krankenhaus gegangen ist, ist sie mit ihm praktisch zum Krankenhaus hin, hat ihm ein Kuscheltier geschenkt, wie, er, wie sie später rausstellte für ihn zum Abschied, hat sich umgedreht, und es ins Krankenhaus zum Sterben gegangen. Und da stelle ich mich hin und bin sauer auf meinen Vater. Das hat mein Vater durchmachen müssen, emotional? Mhm. Danach ist er von Verwandten zu Verwandten gereicht worden. Ist ins Internat gekommen, weil ihn keiner haben wollte. Ich werde die Geschichte meines Vaters nicht zu sehr ausschmücken. Aus, äh, aber du weißt, was ich meine. Ne? Wir, wir erheben uns über andere Menschen, im schlimmsten Fall über unsere eigene Familie. Mhm. Ähm, anstatt zu sagen, er hat sein Bestes getan. Genau.
0: Nicht mehr, nicht weniger.
1: Nicht mehr, nicht weniger. Ich möchte jetzt keine extremen Ausprägungen schlagen und so weiter äh, da auch mit in den Topf werfen. Da bin ich nicht, bin ich nicht äh, in die Psychiatrie genug eingeweiht. Ja? Mhm. Aber so wie es bei meinem Vater war, der mich nie geschlagen hat, überhaupt nicht, ja? Ähm, war das im Prinzip, er konnte die Liebe nicht geben, weil er so große Angst hatte, sie wieder zu verlieren. Ja. Und äh, das ist wirklich etwas, was ich bereue. Ich habe 27 Jahre, nachdem mein Vater verstorben war,
0: habe ich ihm vergeben können. Das Schöne ist, dass es irgendwann doch passiert, dass man, äh, ich würde fast sagen, so erwachsen wird und das erkennen kann. Und... Also ich sage dann immer, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Ja. In diesem Sinne, du sagst 27 Jahre nach seinem Tod. Wenn ich jetzt schnell hochrechne, heißt das 37,44. Mhm. Das Schöne ist, dass es überhaupt passiert.
1: Ja.
0: Dass diese Erkenntnis, diese Erkenntnis einfach kommt, was man hier vielleicht nicht getan hat in diesem Sinne. Um, und, und da auch von dem Punkt weitergehen kann und die Realität sieht wie du selber sagst wer bin ich dass ich mich darüber erhebe um, ich glaube dass man einfach dass du in diesem Falle ganz klar von dem Zeitpunkt auch wirklich ganz anders rausgegangen bist und ja. mit, wahrscheinlich so ziemlich jeder mit dem du sprichst anders damit umgehst und, und ich, glaube, okay. ich glaube das ist das Schönste was dabei rauskommt aus
1: Genau. Und das Wichtigste, Philipp, war für mich tatsächlich, ich war plötzlich in der Lage, meiner Frau und meinen Kindern ganz anders ja. aufzutreten.
0: Weil das hat mit Be mir
1: natürlich auch mein Herz verschlossen. Mhm. Ja, wenn ich die Liebe meines Vaters nicht bekommen habe, dann ähm, war es klar, war ich verletzt. Ja. Und das wollte ich natürlich auch vermeiden. Das heißt, ich habe auch meine Fähigkeit, andere Menschen in mein Herz zu lassen, habe ich auch eingeschränkt. Und das war tatsächlich für mich privat das Allerwichtigste, ja, dass ich dann auch plötzlich in der Lage war, meinen Kindern und meiner Frau viel offener gegenüber zu sein. Und das mhm. war wirklich schön. Und da musste ich, und da sind wir wieder meine Grenzen, da musste ich bei mir sagen, nein zur Unvergebenheit.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das war großartig, war ganz toll.
0: Schön, schön. Niklas, wenn du dein 20 Jahre altes Ich noch mal treffen würdest, ja. das Thema zu deinem Papa, hättest du einen guten Rat für ihn?
1: Ähm, ich hätte tatsächlich einen guten Rat für ihn, der ist aber nicht so populär.
0: Jetzt <lacht> stellt sich sofort die Frage, hättest du zugehört? Jetzt kommt's.
1: Ja, ähm, nein, ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin mittlerweile... Hm, ich ähm, habe dem Atheismus den Rücken zugekehrt ja, und äh, habe verstanden, dass es eine höhere Macht gibt und bin mittlerweile Christ. Ja. Und ähm, ich mache die Erfahrung, dass viele Christen als verstaubte, mit äh, Stock im Arsch lebende, unsympathische Menschen empfinden. Dem ist es überhaupt nicht so. Ja. Die Menschen sind echt zu bemitleiden. Nicht, weil sie nicht Christen sind. Überhaupt nicht. Ja sondern weil sie die Offenheit, die sie hier zum Beispiel im Christentum, sehr wahrscheinlich auch vielen anderen Möglichkeiten, einfach das Leben zu bereichern, für sich ausschließen. Ja? Und ähm, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass äh, mein Vater gläubiger Christ gewesen wäre, ja? weil dann wäre das Leben nicht einfacher gewesen, weil das denken auch viele, dass du als Christen wahnsinnig einfaches Leben hast. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ja? ähm, weil dann lässt du auch Dinge zu. Dann erlebst du bewusst die äh, Dinge viel bewusster, ob schlechte oder gute. Ja? Ähm, und ich hätte ihm tatsächlich äh, gewünscht, dass er diese Festigkeit gehabt hätte, das Bewusstsein, dass er nicht alleine ist. Ja? Und ähm, ich habe das Thema neulich auch äh, mit einem Podcast-Gast gehabt. Und ähm, im Prinzip passiert heute nichts anderes. Guck dir Tobi Beck an. Mhm. Ja, Tobi ist Beck. Guckt dir Hermann Scherer an, ähm, guckt dir äh, Dr. Stefan Friedrich an. Die sagen alle nichts anderes, dass es eine höhere Macht gibt. Ja? Trauen sich aber nicht, obwohl Hermann Scherer mittlerweile schon, großartig, ähm, der traut sich mittlerweile auch zu sagen. Das heißt, trauen er ist ein großartiger Mensch, der mit dem Leben steht. Ja? Aber durch seine Frau bedingt ist er jetzt wirklich auch sehr offen gewesen und gibt auch vor der Kamera zu, dass er dem christlichen Glauben zugeneigt ist. Ja? Okay. Ähm, aber die anderen auch, die, die machen ja nichts anderes, als in die weite, weite Welt rauszublasen: Leute, ihr seid geliebt. Ihr seid geliebt. Ja? Es gibt eine höhere Macht, die wird euer Leben positiv verändern, wenn ihr es zulasst. Mhm. Und ähm, das finde ich insgesamt sehr schön. Also du musst nicht Christ sein, um das zu verstehen. Ja? Es ist völlig okay, wenn nicht alle sagen, ich möchte Christ werden. Ich bin genau hier an der richtigen Stelle. Überhaupt nicht. Ja? Jeder soll das selbst entscheiden. Ähm, aber das finde ich echt schön mittlerweile, dass diese Offenheit allgemein da ist. Ob es der Buddhismus ist, ob es das Christentum ist ähm, und welche Religionen es auch immer noch gibt, die alle, und das glauben viele ja nicht, ne? ob es ähm, ja, unsere Muslime, ja, die, die haben eigentlich auch im Koran steht nichts Negatives. Ja? Das Negative wird daraus gemacht und wir Christen oder wir in der zivilisierten Welt, wir haben leider in den letzten Jahrhunderten auch nichts anderes gemacht. Wir haben auch Kreuzzüge gemacht, haben Menschen umgebracht für den Glauben, was das Ganze nicht schöner machen soll, überhaupt nicht. Ich will damit nur sagen, dass dieser Glaube ähm, dann missbraucht wird. Ja, missbraucht wird, um die eigenen Zwecke durchzusetzen. Ja, und ähm, deswegen bin ich echt froh, dass dieser Gedanke, Du bist nicht alleine. Mhm. Ja? Du bist in dieser Welt, um die Welt zu bereichern, mhm. dass der immer größer wird. Und das wünsche ich mir, dass das so viele wie möglich Menschen auch nach außen tragen und sagen: Hey, klar ist das Leben nicht einfach. Aber wenn du das Leben trotzdem genießen kannst und wenn du weißt, dass du als Puzzleteil ein Leuchtturm, ein Fels in der Brandung,
0: mhm. ein humorvoller
1: Stein im Wasser bist, ja, der uns die, den Fluss überqueren muss. Dann, dann wird alles gut.
0: Cool, cool. Niklas, wenn wir jetzt nach vorne auch noch ein bisschen schauen, ähm, ja. wo hast du ein Bild von dir selbst, äh, wie, du, wie das in fünf, zehn Jahren vielleicht aussieht, wo du da stehst, wie das, äh, ja, deine Vision von dir selbst vielleicht?
1: Ich bin ein Unternehmer, wie du weißt. Ja. Ähm,
0: Mittlerweile auch erfolgreicher
1: Unternehmer, das vergesse ich immer zu sagen. Ich sage immer, ich habe Millionen verloren und plötzlich sagt zu mir jemand: Ja, aber du musst doch auch sagen, dass du jetzt erfolgreich bist. Oh. Sonst glaubt dir doch keiner, dass das gut ist, was du machst. Okay, das, ich sage es jetzt für dieses Protokoll: Ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, ich kann machen, was ich will, kann entscheiden, was ich will im unternehmerischen Bereich. Ja. Und das Schöne ist, ich kann jetzt meine Vision träumen. Ja. Nicht nur träumen, sondern auch leben. Und meine Vision ist tatsächlich, so vielen Menschen wie möglich nicht beizubringen, ich bin kein Lehrer, aber ihnen die Möglichkeit aufzuzeigen, dass sie ihr Leben mit dem kurzen Wort, kleinen Wort Nein mhm. wirklich wieder unter Kontrolle bringen können. Sie können wieder selbstbestimmt leben. Man muss Mut haben dafür, man muss eventuell auch seinen, seinen Freundeskreis ändern. Das kann sein. Ja. Mhm. Ähm, und man muss einfach die Leute, die um einen herum sind, muss man mehr selektieren, wenn man sich selbst liebt. Mhm. Ja? Und ähm, das ist etwas, was ich ja, auf der Bühne nach außen bringe. Ich bin für Unternehmen gebucht, die auch mittlerweile verstehen, dass äh, in den Unternehmen wahnsinnig viel Energie verloren geht. Mhm. Viele Menschen krank werden, weil sie von ihren Kollegen überrannt werden. Weil sie krank werden, weil sie... Aufgaben übernehmen von anderen, die eigentlich nicht ihre Aufgaben sind. Ja? Und äh, im Burnout eventuell auch landen, in Depressionen landen. Und ähm, es gibt zum Beispiel einen Satz, den, den möchte ich, dass der jeder wirklich, dass den jeder Mensch vor Augen hat. Und der ist, die Verantwortung für jemanden zu übernehmen, ist das komplette Gegenteil davon, die Verantwortung von jemandem zu übernehmen. <lacht> Und das verwechseln die meisten, wenn ich die Verantwortung für jemanden übernehme, zum Beispiel als Eltern für die Kinder oder als Ausbilder für die Auszubildenden, dann ist das zeitlich begrenzt und ich bringe den Menschen bei, ihre Verantwortung langsam mehr und mehr in diesen Bereichen selbst zu übernehmen, auf die eigenen Schultern zu setzen. Mhm. Was passiert aber? Helikoptereltern, ja? Ich bin auch Eltern, ich möchte mich doch gar nicht hundertprozentig rausnehmen, ja? Ich bin vielleicht auch im Ansatz ein bisschen Helikopter, ja, aber ich gebe mir Mühe. Meine Frau ist da der vernünftige Part, die macht das super, ja. Und ähm, wenn du im Prinzip die Verantwortung von jemandem übernimmst, dann hat er, was die, diese Verantwortung angeht, ist er frei. Deine Verantwortung ist mehr und du leidest eventuell, weil der andere sagt, ach super, Mensch, cool, dass du es für mich übernimmst, ja, dann kann ich jetzt nach Hause gehen und Freizeit machen als Beispiel. Und wenn dieses Verständnis, Verantwortung für, ist das Gegenteil von Verantwortung von jemandem zu übernehmen. Wenn das durchsackert, und das ist tatsächlich mein Ziel, mhm. das allen Menschen an die Hand zu geben, ob sie dann danach reagieren oder nicht, das ist eben jedem selbst überlassen.
0: Ja? Mhm.
1: Aber diesen Unterschied, der, das ist, und das wünsche ich mir, den soll bitte jeder verstehen, damit er dann mehr beginnt, die Verantwortung wieder für sich selbst zu übernehmen. Ja Und dafür stehe ich auf der Bühne, dafür ziehe ich raus, dafür mache ich Podcast, äh, dafür schreibe ich Bücher und äh, das ist genau das, wo ich mich in 15 Jahren sehe, äh, dass ich äh, noch mehr so großartige Podcast-Einladungen bekomme wie von dir. Vielen Dank nochmal, Philipp. Danke. Ähm, weil dieses Thema ist nicht nur meines Erachtens ähm, eines der wichtigsten Themen, die es gibt. Mhm. Ich bin jetzt in Österreich eingeladen, übrigens im Oktober fällt mir gerade ein. schön zu einer, zu einer Keynote. Ja. Da sind Politiker, Wirtschaftsweisen und auch ja, Menschen aus allen Bereichen, die wirklich was zu sagen haben, mhm. und zur Wissenschaft. Und die haben auch erkannt. Und das finde ich total cool. Das ist so ein bisschen, mhm. ähm, fühle ich mich ein bisschen geehrt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Mhm. Weil sie verstanden haben, dieses Thema hat ein wahnsinniges Potenzial. Und ähm, das freut mich, dass ich da reden darf.
0: Das glaube ich dir, Niklas. <lacht> Super. Abschlussfrage hätte ich noch. Und zwar, wenn wir ein paar wenige Tage, vielleicht Wochen, vielleicht wenige Monate zurückblicken: Wo war dein letzter großer Gänsehautmoment?
1: Mein letzter großer Gänsehautmoment.
0: Meinst du jetzt positiv
1: oder meinst du
0: negativ? Das, das entscheidest du. <lacht> ich bin immer für die Positiven.
1: <lacht> die Frage ist, ist, ist äh, also ähm, die Frage ist leider nicht so einfach, wie sie, zumindest für mich in dem Moment, wie sie wirkt, ähm, weil ich äh, auch Corona-bedingt, ja, so die staatlichen Hilfen, da gab es manchmal tatsächlich schwere Situationen. Ich bin froh, dass ich die staatlichen Hilfen bekommen habe. Ja. Mhm. Als Unternehmen äh, ist es immer ähm, schwierig, wenn du mehr als drei Monate überstehen musst. Ja. Ähm, und wenn fast ein Dreivierteljahr die, die entsprechenden Hilfen nicht kommen, dann mhm. ist das als Unternehmer schon etwas, was sich beschäftigt. Ja, und auch das kann man so sagen. Ja, und ähm, da will ich auch ganz offen sein. Ein Unternehmer, der sagt, ach ja, alles gut. Ähm, ich glaube, der überspielt das. Ja. Ähm, zumindest wenn er Kinder hat und die Verantwortung für seine Kinder präsent ist und die Augen der Kinder immer jeden Tag wunderbarerweise anzuschauen sind. Ja. Mhm. Ähm, zum Zweiten kommt dazu, dass ich äh, meine Mutter verloren habe im Februar an Corona. Und äh, mein Schwiegervater, der jetzt gerade verstorben ist, der wird äh, in drei Tagen beerdigt. Mhm. Ähm, und ich würde mal sagen, das ist schon Gänsehaut, ja, nicht im Positiven. Auf der anderen Seite auch wiederum schon im Positiven, weil plötzlich versteht man, kriegt man es wie ja, wie riesig vor die Augen geschlagen. Deine Generation ist jetzt die Generation, auf der alle Verantwortung und Hoffnung sind.
0: Ja, ja. ja?
1: Ähm, Natürlich ist die, ist die Generation der Hoffnung, sind das unsere Kinder. Ja? Aber wirtschaftlich gesehen sind wir das im Moment. Ja? Und das wurde mir in dem Moment klar, also nicht nur wirtschaftlich, auch menschlich und pädagogisch gesehen. Ja? Aber das wurde mir in dem Moment wirklich klar, als meine Mutter und jetzt kurz darauf auch mein Schwiegervater verstarb, mhm. ähm, ja, dass die Verantwortung dann wirklich von Generation zu Generation weitergetragen werden. Mhm. Und ähm, das ist auf der anderen Seite auch irgendwie eine Ehre. Ja? Und ähm, das könnte ich sehr gerne als Genderhot moment darstellen, weil es auf der anderen Seite auch klar macht, ähm, was für Möglichkeiten wir haben, andere Menschen positiv auf den Weg zu bringen. ja Und das ist auch das, was mir wichtig ist. Jeder, wirklich jeder. Ob das eine Hausfrau und Mutter ist, ob das ein Vorstandsvorsitzender ist, ob das ein... Ein Stadtreinigungsmitarbeiter ist, ob es eine Putzfrau, ein Putzmann ist. Mhm. Er hat eine riesen Verantwortung, rein menschlich gesehen. Mhm. Ja, und Wir wissen, was alle in der Umwelt passiert, politisch, gesellschaftlich. Weil gerade heute, gerade jetzt brauchen wir die Menschen, die wirklich ähm, ja, ähm, das Gute wieder nach
0: vorne schieben. Aufstehen und die Verantwortung übernehmen, ja? ganz genau. klar. Genau. Ich, ich muss noch schnell einhaken, ich verstehe dich da sehr, sehr gut. Ich habe auch meinen Vater vor zwei Monaten verloren,
1: oh.
0: äh, Corona-bedingt. Und es ist so ein Gefühl, also bei mir war das zumindest so da, ähm, hört sich doof an, äh, war aber trotzdem so, ich kann mich nicht mehr verstecken. was <lacht> ich das nie gemacht habe, obwohl ich immer nach außen gegangen bin, nach vorne gegangen bin, äh, mich auch präsentiert habe, nicht meines Egos willen, sondern für andere. Aber so das, das Wissen auch unbewusst, okay, jetzt ist das Letzte so quasi, meine Mutter lebt noch, ja klar, ja. aber so gefühlt das Letzte Auffangnetz weg, jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken, jetzt kann ich nicht mehr sagen, oh, Papa, kannst du mir noch schnell helfen oder so, oder Mama, ja. ich bin auch 40, also ja. stehe mitten im Leben wie jeder andere hier, aber so gefühlt innerlich irgendwo ganz hinten, Du hast gesagt, es ist eine Ehre, das zu übernehmen, was unsere Eltern quasi hinterlassen haben. Ja. Das ist auch. Deswegen gehen sie auch im Moment, als ich habe ihn gehabt. Vielen Dank dafür. Ja, okay. War super, super cool. Ich danke dir für deine Zeit, für das Interview und für wirklich viel, viel, viel Tiefe und Offenheit von deiner Seite. Danke dir und hoffe, dass wir uns mal ohne Laptop dazwischen im realen Leben. Und da haben wir uns bald mal sehen.
1: Würde ich mich auch sehr freuen. Philipp, vielen Dank für die Einladung. Und war echt cool. War richtig cool. Vielen Dank dafür. Vielen Dank
0: auch. Und wir sehen uns bis zum ja. nächsten Mal. Danke. Ja.